0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers
1: frihed. Nu er en del af løsningen.
0: Udbevaret af mig. Anders Vistesen, tak fordi du vil være med i, i programmet. Du er jo medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Anders Vistesen, der er jo sket noget interessant. Du er beskyldt for hate speech i det europæiske parlament. Jeg sidder her med en artikel fra Politico hvor overskriften er, 3 MEP's de for racist, sexist and transphobic hate speech in European Parliament. Hvad er det egentlig, der er sket?
1: Jo, men altså det, der er sket, det er jo, at vi i plenarsamlingen, altså man mødes jo en gang om måneden i Strasbourg, når man er medlem af Europaparlamentet, og det er jo der, hvor man sådan mødes i den fulde plenar med over 700 medlemmer af Europaparlamentet. Og der har man jo så debatter, ligesom man har i Folkehensalen og afstemninger. Og i den her uge var der en, en debat og en afstemning om, hvorvidt man skulle tiltræde, det hedder Istanbul-konventionen fra EU's side, der handler om at beskytte kvinders rettigheder. Og der blev jeg, hvor jeg så en af dem, der skulle tale på vegne af, af min gruppe. Og det er så under den debat, at de mener at det et minutters indlæg, jeg fik lov til at holde det. Så var øh, både homofobisk og transfobisk og imod kvinder, og, og hadtale og hvad, hvad man nu ellers kan, kan beskrive det som. Det, det synes jeg nu ikke selv, det var, men, men det var jo lidt beskyldning, der ligesom blev. Lagt ned efterfølgende. Mm. Som tre af mine er en fra den socialdemokratiske gruppe og en fra Enhedslistningsgruppe og en fra den liberale gruppe, der jo huser både venstre-moderaterne og det radikale venstre, så efterfølgende har krævet af Europaparlamentets formand, at jeg bliver sanktioneret for. Sanktionen er jo, at man kan blive frataget sin, sin daglige diæt, som, som jo er et par tusind kroner om dagen, og det kan man så blive, blive frataget i den antal dage, så der er eksempler på fra, for eksempel Nigel Farage's tid i Europaparlamentet, at man er blevet frataget en 20.000-30.000, Øh, kroner for at, at bryde Europaparlamentets regelsæt i forhold til, hvad man siger i plenarsalen.
0: Hvad er det så, du har sagt, Anders Vistesen, som gør, at de her tre medlemmer fra tre forskellige grupper råber hate speech og faktisk kræver sanktioner.
1: Jamen, altså man kan sige, man, kan jo, man kan jo sagtens begynde at se talen både på min Facebook-side på Europaparlamentets hjemmeside, men det jeg siger, det er ligesom to ting. Det første, jeg siger, det er, at jeg mener selvfølgelig, at vold og voldtægt og mor og omskæring og alle mulige andre forbrydelser, der bliver begået mod kvinder, skal straffes hårdt og også hårdere, end det bliver gjort i dag. Men det mener jeg at et nationalt anlæggende, så jeg synes ikke, at EU skal tilslutte sig. Den her internationale konvention, som Danmark i øvrigt, i parenthets bemærket, allerede er tilsluttet. Mm. Så det er ligesom den første del af min tale, men så siger jeg så til dem, fordi de har brugt rigtig meget tid på i den debat at sige, at konservative mænd øh, er imod kvinders rettigheder og har eller mentalitet og der var også et postulat om, at konservative mænd mente, at, at vold mod kvinder skulle håndteres i hjemmet og ikke af retsvæsenet. Og der går jeg så bare opmærksom på, at når jeg ser på kriminalitetsstatistikkerne i Danmark, så er det i meget høj grad indvandrere fra den muslimske kulturkreds, som er overrepræsenteret i, i dem. Og derfor, hvis man virkelig vil se på, på råden til, til en del af det her had mod kvinder, så er man nødt til at tale om den masseindvandring, der er sket til Europa. Og der siger jeg jo bare, når jeg ser på de danske statistikker, Mm. så er det desværre sådan, at indvandrere efterkommere fra særligt muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika er voldsomt overrepræsenteret. Og også på de her kategorier, hvor det i høj grad handler om vold mod kvinder, vold, voldtægt, opskæring, Altså de her kategorier, man sådan taler om, når man taler om, hvad er det kvinder måske er særligt udsat for, mm. særligt risiko for at blive udsat for i samfundet.
0: Jeg har fundet din tale, og den kan man jo som sagt, alle kan finde den frem og, og, og læse op fra den. Den del, som nok er, er mest kritisk, det må være det her med, når du siger, når jeg ser på mit eget hjemland Danmark, er der ikke noget tvivl om, hvordan den mands humanistiske kultur er dominerende. Hvor man går ind for kvindelig omskæring, hvor man sender piger på genopdragelsesrejser til mellemøstlige og nordafrikanske islamiske lande, hvor der er udbredt hustruforhold, og hvor der desværre også i Danmark er rigtig mange eksempler på mor og voldtægter. Anders Vilsen, hvad er det for nogle eksempler på mor- og du tænker på her?
1: Jamen, man skal desværre, at man kan sige helt Generelt set, så synes jeg at man skal forholde sig til statistikken, der viser klar over Men Nogle af de sager, der for mig springer voldsomt i øjnene, når man lige husker tilbage. Det er jo for eksempel en af de afganske tolke, som man valgte at tage til Danmark, som efterfølgende slog sin hustru ihjel foran øh, parrets øh, små børn. Mm. Øh, det er jo eksempler på nogle af de fire, der er blevet øh, udsat for, for æresrelateret vold og æresdrab i Danmark. Der er jo desværre en, 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 en håndfuld af de sager, som har været meget op i medierne de sidste 5-10 år. Mm. Æ, så til det er jo nogle af dem, der virkelig springer i øjnene, men jo også nogle af de her frygtelige øh, sager, der har været frem omkring øh, genopdragelse, altså hvor man simpelthen sender piger, mest men selvfølgelig drenge, øh, tilbage til nogle... nogle samfundet er jo nærmest den fordi de er blevet for danske. det er jo de konkrete eksempler, men man kan sige, man skal jo ikke bygge sådan en kritik bare på, at man kan finde et konkret eksempel, men man kan også sagtens finde eksempler på danskere, der har været kriminelle og gjort frygtelige ting. Ja,
0: det tænker øh. jeg også, ja.
1: Øhm, og derfor synes jeg det vigtigste er, at vi stadigvæk har en enorm overrepræsentation af æh, særligt efterkommere, men også indvandrere fra de her lande i de her hårde statistikker, hvor de jo i nogle kategorier er to til tre gange så kriminelle som gennemsnittet i Danmark. Mm. Det er selvfølgelig et problem, ja. øh, som, som jeg mener man, skal, man er nødt til at kunne tale set politisk, hvis det handler om at tale hvad hvordan løser vi den her overordnede problemstilling om vold mod kvinder.
0: Men, men Anders, du kan ikke, når du siger det her med, at der desværre i Danmark er rigtig mange eksempler på mor, voldtægter, øh, kan man så ikke på en måde øh, tolke det som, at du også siger, at, at, øh, at folk fra mellemmøstige og nordafrikanske islamske lande, øh, de har en større tendens til at udbrede for eksempel hustruvold, øh, begå mor og begå voldtægter?
1: Jo, men altså empirisk statistisk, så er det jo, Desværre sådan, at vi kan se, at de er overrepræsenteret i forhold til domfældelser inden for de der områder, altså mm. æ, mor, voldtægt osv. Og, øhm, og, og, og så kan vi have en lang debat, og det kan vi sådan til sagtens tage politisk om det, er nogen for, for vil nok sige, at det er socioøkonomiske forhold, selvom tallene også oftest er renset for det. Mm. Nogle vil sige, at det er, fordi de kommer fra krigshavede lande og, og er blevet afstumpet af det. Så vil mit modargument jo være, at jamen, vi har da også taget flygtninger fra Vietnam og fra Sydamerika, hvor man har udsat for frygtelige ting, men de har... De banker bare ikke på samme måde ud i kriminalitetsstatistikkerne. Ja. Så, så det, jeg finder værd at påpege i sådan en debat her, der handler om, hvordan vi sikrer kvinder bedre, det er desværre, at det, der er kun i min verden den årsagssammenhæng, at de her lande er en islamisk kultur. Ja. Og, og, og det er ligesom det eneste sted i verden, hvor, hvor når vi ser folk, der migrerer derfra, at, at, at de tager de her kriminalitetstendenser med sig i et omfang, der er meget større end hvis det var, for eksempel var en Tamiler, der var flygtet fra, fra, fra konflikten der, eller en, 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 en Ungar, der var flygtet i, i 65 fra, fra Ungarn, eller hvem det nu ellers kunne være, man har taget imod som, som flygtning. Ja. Og derfor så synes jeg, man er nødt til at i tale stedet, at der er et særskilt problem med kvindesynet i islam, øhm, som man skal håndtere. Og det betyder jo ikke, at jeg mener, at alle muslimer hader kvinder, eller at der ikke er nogen muslimer der kvinder at være demokrater. Men vi kan bare konstatere empirisk set, at der er et særskilt problem med, med kriminalitet og de her kriminalitetsformer fra den her kulturkrig.
0: Så, så du står fast ved det her med, at du siger, at det desværre er sådan, som det er, og det der er eksempler på. Men så kort sagt, så ser du det her, den her tale og den her, de her eksempler på, øh, at altså du, du nævner, at der er mange eksempler på mor- og voldtægter øh, af folk fra mændmuskelige og af lande. Det ser du ikke som hate speech. Du ser det som en, en åbning til en debat. Og øh, fakta. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, altså jeg fremlægger, synes jeg er Det er at vi bakker op af Danmarks Statistik. Det er jo der jeg har faktoren fra. Ja. Æ, og det er jo ikke sådan, at jeg i min tale siger, at nu skal vi gå ud med køller og tæve ø, de her mennesker sønder og sammen eller yder end noget som et andet? Jeg siger det eneste jeg siger i min tale, det er, at jeg synes, at man skal have højere straffe for de her ø, forskellige former for kriminalitet, ja. fordi jeg synes ikke, at det står mål med 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 det overgreb der sker på offerne. Mm. Og det er jo, generelt, det handler jo ikke om, at der skal være en en straf for en mand fra Mellemøsten og en anden straf for en danskere. Jeg mener jo, helt generelt, man skal straffe de her ting det sker i dag i mm.
0: Nu er der jo så den her hate kritik af der. Hvad er så det næste skridt? Hvad er det så, du skal nu? Skal du så for eksempel fremlægge tal og statistikker på, på det, du har nævnt der? Eller hvad, hvad, hvad sker der nu?
1: Yes, jeg har aldrig prøvet det før, men jeg forstår, at det foregår på den måde, at nu skal formanden for Europaparlamentet i første omgang finde ud af, om hun vil gå videre med sagen. Mm. Øhm, sammen med ledelsen i Europaparlamentet. Og det er i parenthet, parancets en ledelse, hvor min gruppe øh, ikke må sidde med. Altså man er simpelthen gået væk fra den danske metode, man ellers bruger i Europaparlamentet, som man også bruger i Folketinget for at få en lille repræsentation i f.eks. sådan noget som Folketingspræsidie. Den gælder ikke i Europaparlamentet for min gruppe, så, så min, min egen gruppe sidder ikke med til at kunne forsvare mig i den her proces. Mm. Men, øh, men det er så alle mine politiske modstandere, der skal sidde og vurdere, om, om de synes, at jeg har begået hate speech. Og, øh, og så frem til de sådan, synes, de vil gå videre med sagen, så får jeg også muligheden for at blive hørt og, 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 og give en, en skriftlig øh, redegørelse for, hvorfor jeg ikke mener, at øh, der er tale om hate speech. Og så sidder de samme mennesker så på den baggrund og vurderer, om jeg skal idømmes en bøde på, på et eller andet beløb. Og det kan jo så være alt fra, ja, fra 2.000 til 40.000 kroner okay. øh, Men i det du vil ja. Men
0: du vil have den her hate speech-markatet uh, på dig, hvis det er, at du bliver dømt for det. Øh, Vær jeg forstå, ikke? Er det ikke rigtigt? Det jo, jo. Det er jo
1: sådan? Altså, det, så vil man jo siger, at jeg har brugt uh, parlamentets regler, uh, og, og at jeg, jeg, jeg har begået hate speech uh, mm. bedre ved at sige de ting, jeg har gjort i, 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 i plenarsalen.
0: Så nu har vi jo uh, en, en, altså dagligt nærmest en meget uh, åben uh, ytringsfrihedsdebat i Danmark. Blev du overrasket?
1: Ej, jeg er overrasket, fordi min tale jo i høj grad... Altså, Altså mest bare bunder i, i det statistiske faktum, at der er en overoppresentation. Og hvordan det kan være hate speech, det kan jeg simpelthen ikke se. Mm. Altså det er jo ikke sådan, at jeg har stået og advokeret for, at man skulle deportere muslimer, eller at man skulle indføre dra drakoniske sanktioner over for et helt, et, et, et helt trosretning. Jeg har egentlig bare sagt, at hvis vi skal debattere vold mod kvinder, så er man nødt til at have det her element med øh, som en del af forklaringen på, hvorfor vi har en udfordring i et mm. land øh, som Danmark. Okay. Okay. Så jeg blev da overrasket over, at, at der var nogle kollegaer, der tog det sig nært. Mm. Særligt fordi den kollega, der, der, der tog det her op i salen, det er en hollandsk, hollandsk medlem af den liberale gruppe, hun har selv sager, hvor hun har chikaneret hendes medarbejdere så meget, at det er en ret stor sag i hollandsk presse. Så at jeg lige, at hende skulle beskyldes for at have et frygtet menneskesyn, og ikke kun skille ret fra brændt, det synes jeg virkelig er hyggeligt
0: mm, Interessant. Det er en helt anden snak, men, men meget interessant. Ja, det, er, det, det i hvert fald. Men med, hvad med dine egne kollegaer? Nu nævner du kollegaerne, og der tænker jeg sådan, generelt, alle dine kollegaer på på Europaparlamentet, men nu har du også nogle danske kollegaer. Du lavede jo et tweet øh, her øh, i går, hvor du faktisk siger, kære øh, endeslæstens Nikolaj Williamsens politik, Socialdemokratiets Schalte Mose, øh, øh, fra Venstre, Moderaternes Bergur og øh, Radikalt øh, Venstre, Morten Helve. Øh, det er jo jeres gruppe i Europaparlamentet, der har valgt, at jeg skal sanktioneres med bøder. Er du skuffet over, at de ikke stiller sig frem? Jamen, jeg
1: forundret over det, fordi Nikolaj Willemsen han han har faktisk været efter mig hele ugen, for jeg ikke stemte for den her Istanbul-konvention. Han har lagt på Twitter, at, at jeg er et frygtet menneske, altså et dårligt menneskesyn, fordi at, at jeg ikke gør det. Og når jeg spørger ham, okay, vi er jo så uenige om, man skal tilslutte sig konventionen eller ej, men mener du, at man skal give bøder til politiske modstandere for at lukke munden på dem? Altså jeg føler, at jeg repræsenterer Dansk folkets vælger i Europaparlamentet, så hvis man vil give mig bøder og på den måde for mig til at ændre adfærd, så jeg ikke repræsenterer de holdninger, som Dansk Folkeparti nogle gange har, så er det jo et demokratisk problem i mine øjne. Og det vil han ikke spare mig på. Og øh, hvad hedder det, Fusang fra Socialdemokratiet var jo ude hurtigt at sige, at det var bare den mediestand, jeg havde lavet for at få en bøde. Og når jeg så går ham på klingen og siger, at det er jo, det er jo ikke mig, der vil, jeg har jo ikke bedt om at få en bøde, det er jo din gruppefælde, der skriver til præsidenten og siger, at jeg skal have en bøde for at sige noget, som Dansk Folkeparti har sagt siden 1995. Mm. Så vil han heller rigtig svare på det. Og jeg forstår ikke den der berømningssang, fordi enten så er de jo enige i det system, og det er jo færre nok, hvis man synes, man skal give bøder til oppositionen i parlament for, for at sige, det de mener. Så må vi bare stå ved det, eller også så må de jo stille sig frem og sige nej. Vi synes ikke det er en acceptabel parlamentarisk adfærd, at vi går og tror hinanden med bøder altså den parlamentariske debat, den foregår med ord den foregår ikke med sanktioner med det man alligevel ikke vil.
0: Men du ser det som en måde, altså et forsøg på at lukke munden på dig?
1: Jamen, det er det jo altså, man kan sige, hvis, hvis, hvis jeg hele tiden skal leve i, i altså hvis jeg sådan folk for hver folkforværende og går ned i planariteten og siger noget, så er det med fare for at få en stor bøde, fordi jeg for eksempel kritiserer islamisme eller, eller skal over for masseindvandring, mm. så kan jeg jo ikke rigtig, for, altså så kan jeg jo ikke forsvare om, at dansk vælger, at jeg skal sidde her nu, fordi det er jo noget af det, som de forventer, at jeg skal, jeg skal beskæftige mig, men jeg sidder i udvalget der, håndterer sådan noget som flygtningestrømme og andre ting. Hvis jeg hver gang jeg går på arbejde skal man være bekymret for at jeg får en bøde på ekstra talt 1000 tusind kroner fordi jeg mener at der ikke skal være massigvandring til Europa så bliver det jo et demokratisk problem for de vælgere der er enige med mig. Mm.
0: Nu øh, er der jo en proces i gang så vidt jeg forstår. Og vi vil forsøge i hvert fald, så vidt jeg ved, enten mig eller nogle af mine kollegaer, at få fat på dine danske kollegaer og høre, hvad deres tanker omkring den her øh, eventuelle traktion, der er på vej, men også den her øh, anklage omkring hate speech i forhold til dig. Men jeg kan ikke lade være med at tænke her til sidst. At kunne du ikke måske have overvejet og sagt det på en anden måde, så man ikke kunne tolke det som en form for hate speech?
1: Jo, og det vil da, så kan man jo lade være at stemme på mig, hvis man synes det. Jeg synes jo, at jeg faktuelt set har ret i min påstand. Jeg synes det er jo ikke, at jeg har været generaliserende, udover, hvad, hvad statistikken beretter mm. Og det er jo helt legitimt, at man er uenig med politikere, eller synes, at fjols. det er mig Det er mange, mange, der gør, kan jeg love det. Men, men det ændrer jo bare ikke på det principielle i, at den måde, man, man, man sanktionerer den slags demokrati, det er i stemmeboksen. Det er ved, at man ikke stemmer på politikere, man synes, mener noget af fjollet. Mm. Det er ikke ved, at andre politikere, der mener noget andet, om det her spørgsmål, skal kunne sanktionere mindretallet. Prøv at forestille dig, hvis vi under den kolde krig havde øh, givet bøder til kommunister, hver gang de sagde noget fuldstændig frygteligt om at forsvare Stalins diktatur eller Maves diktatur, og der kunne man virkelig sige mange frygtelige ting. Prøv at forestille dig, hvad det var for et skinddemokrati, man havde haft, hvis man på den måde havde sanktioneret øh, det her mindretal, ud, der, der havde nogle, synes jeg, skøre og, og dumme holdninger. Men, men, men der er jo nogle vælgere, der har ret til at blive hørt, og de vælgere, der har stemt på et kommunistisk parti under den kolde krig, har jo ret til at blive hørt i det danske folketing. Og sådan er det jo altså også for de vælgere, der ikke mener, at man skal have en federal EU-stat, der ikke mener, man skal have en masseindvandring i Europaparlamentet, de har altså også ret til at blive hørt, selvom det ikke altid øh, er den oplevelse, man har, når man så repræsenterer Men, men Anders, er der ikke
0: en grænse et sted?
1: Altså... Jo, jo, og, og den er jo defineret i lovgivningen. Så hvis det er sådan, at man mener... Altså, der er jo en racismeparagraf i Danmark, for eksempel. Der er også en blasfemiparagraf i Danmark i øvrigt. Ja, ja. Øh, og der, der er en masse paragrafer i straffeloven, der handler om, at man ikke må... Man ikke må hvad hedder det, øh, opfordrer til vold. Mm. Og hvis det var sådan, at jeg på nogen måde, det mener jeg bestemt ikke hvis jeg på nogen måde havde været i nærheden af grænsen ja. for de her for ytringsfriheden. Mm. Og det var sådan, at dansk politi og dansk anklagemyndighed ville føre sådan en sag mod mig, så skulle jeg nok være den første, der, der stemte for at ophæve min immunitet, sådan at jeg kunne stå til ansvar over for domstolen i forhold til de ytringer, jeg havde givet, hvis de var gået over stregen. Ja. Men det er jo ikke det, det handler om her. Det her, det handler om, at det, er min, det her, det er jo ikke en uafhængig domstol. Det her, det er jo ikke en, en an, uafhængig anklagemyndighed. Det her, det er mine politiske modstandere, der mener, at jeg har sagt noget, de ikke kan lide, og som øh, har muligheden for at give mig en ret stor øh, økonomisk sanktion for at sige noget, de er jo ikke med. Og det er jo ikke en retstat værdig. Det er jo ikke sådan, at de, at at, at hvis jeg ikke havde været inde i den her lovgivning og jeg skulle straffes, så var det trods alt en uafhængig domstol og anklagemyndighed, der havde skulle føre sagen mod mig. Det er desværre ikke tilfældet her.